0: Chers amis d'économie, bonjour, bonjour Richard Girardot, merci d'être là. Vous êtes le président bonjour. de l'ANIA, l'Association Nationale de l'Industrie Agroalimentaire. On va évoquer ensemble la valse des étiquettes. Formule est connue, mais là, la valse va dans le mauvais sens. C'est ce que vous allez nous dire. En tout cas, pour vous, les industriels, les négociations prix avec la grande distribution vont se terminer fin février. Et c'est un peu la géographie des prix de notre alimentation, de nos achats, qui se joue pour une année. On va voir que c'est un vrai sujet qui est un peu plus un. Un sujet économique, mais, mais aussi un sujet de société, un sujet social. Ça dessine un peu la France dans laquelle nous voulons vivre. Euh, vous savez que la loi alimentation euh, promettait de mieux répartir la valeur entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Derrière tout ça, il y a la qualité de ce que nous consommons. Et puis, il y a aussi les questions d'emploi. Et puis, juste après vous, je recevrai le maire de Rouen, euh, Nicolas maillard rossignol nous verrons ensemble que le maire est le premier agent de terrain en période de crise, aide aux plus précaires, aide au commerce. Comment les mairies s'organisent Comment coopèrent-elles avec l'État, le maire d'une grande ville dans Périscope Et puis, euh, vers 16h30, 35, Jacques de la Rosière. Alors c'est un nom que tous ceux qui s'intéressent à l'économie connaissent. Il arrive avec 40 ans d'égarement économique. Jacques Delarousière, euh, quelques idées pour en sortir. Ce n'est pas simplement un constat, c'est aussi quelques idées pour en sortir. Vous savez que Periscope, c'est l'endroit où on débat, l'endroit où on agite les idées, ce qu'on fera évidemment aujourd'hui. Richard Girardeau, on va commencer par ce message qu'on nous a adressé aujourd'hui sur Twitter. C'est un fidèle de l'émission Yves Damécourt qui euh, a été maire d'ailleurs au passage mais qui est aussi euh, producteur de vin et qui témoigne, c'est une sorte de témoignage vivant puisqu'on parle de prix. La grande distribution qui a vu ses parts de marché augmenter en 2020 grâce aux décisions du gouvernement d'Emmanuel Macron se retourne maintenant vers les producteurs, tous producteurs confondus, manifestement, pour leur dire... Nous avons vendu un peu plus de vos productions. Vous allez donc nous consentir des baisses de prix. Vous confirmez Oui, je confirme.
1: Les, les, les motifs sont un peu différents. Mais il faut, faut se dire que les ménages étaient trois repas par jour au domicile. Ouais. Donc la, la flambée, que ce soit du vin et d'autres produits, évidemment, ça vient aussi de la consommation logique, pas normale, logique pendant cette période. C'est évident. Mais, mais l'attitude de la discussion correspond à ce témoignage, même si les causes
0: sont multiples. Alors, euh, la consommation, c'est vrai qu'en 2020, elle a euh, connu des évolutions assez sensibles. C'est lié au mode de vie, euh, c'est lié au, au confinement. J'ai fait une petite liste des, des produits euh, et des services qui ont plutôt bien marché. Regardez euh, ce premier élément. Les ordinateurs, on en a vendu beaucoup plus, évidemment, c'est lié au télétravail. Euh, les bandes dessinées se sont bien vendues, le bricolage, les articles de bricolage, de jardinage ont explosé, on s'est recentré sur la, la maison. C'est un peu le même esprit que vous évoquez, hein, c'est-à-dire qu'on a vécu chez soi pendant une partie de l'année euh, importante. Et puis les lessives et les détergents, alors c'est plus les détergents le détergent, ça, ça sert euh, à éloigner les bactéries et euh, les microbes et éventuellement les virus. Et donc, on en a vendu énormément. Et puis, alors, si je passe cette fois-ci dans une autre pièce de la maison, dans la cuisine, que s'est-il passé dans la cuisine C'est ce qui vous intéresse. Ben, on a vendu beaucoup plus de Pyrex, par exemple, plus 30%. Beaucoup plus de robots. Alors, vous savez, c'est ce robot oui, oui. multi-usage hein, mmh. qu'on utilise beaucoup dans la cuisine. Plus 34%. Les yaourtières, les machines à pain, plus 26%, plus 39%. On va situer tout de suite, pour en revenir à l'économie pure et dure, le cadre d'une négociation prix avec ce schéma. Et on va aborder une question qui est une question fondamentale qui s'appelle le pouvoir de marché. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de marché pour un économiste C'est la capacité d'un acteur de la chaîne de valeur à faire le prix et à faire l'assortiment. Et qu'est-ce qu'on constate Il y a trois temps, au fond, il y a le producteur. Souvent, ce sont des agriculteurs. Il y a l'industriel, c'est le transformateur. Et puis, il y a le distributeur. Vous voyez que là, la, la courbe du pouvoir de marché, elle augmente. Plus on se rapproche du client final, plus le pouvoir de marché est élevé. Alors, certains parlent même d'un droit de cuissage. Est-ce que vous le ressentez comme ça
1: Alors, À titre personnel, je ne vais, vais pas jouer avec, euh, avec cette expression, mais, mais c'est clair que ce que vous montrez, la démonstration de votre témoignage, confirme complètement euh, ce votre schéma. Donc euh, oui, on est dans, on est dans, dans, dans cette approche. Et c'est pour ça que l'approche globale, et vous avez complètement raison sur l'aspect sociétal, ça va les négociations, ça va largement au-delà, malheureusement, du problème de la négociation d'ici le mois de... Fin,
0: fin, fin février. Fin février. J'aurais pu rappeler d'ailleurs au passage que, toujours en économie, le prix est un indice synthétique de valeur. C'est-à-dire que dans le prix, mm -hmm. il y a Tout le fait. coût de production... Pour vous, il y a l'achat de la matière première, alors elle peut augmenter, elle peut baisser, mais il y a aussi la qualité de la matière première qu'on qu utilise. Il y a le coût du travail, et dans le coût du travail, il y a le modèle social dans lequel on vit. Quand nos industriels payent des salariés, ils payent des cotisations sociales, ils bien payent sûr. des impôts. Donc au fond, ils financent aussi une partie de ce qu'on pourrait appeler le, le bien commun. Mais est-ce que les distributeurs vous ont donné des justifications Est-ce qu'ils vous ont expliqué, par exemple, que pendant la période de la pandémie, ils avaient des surcoûts Covid pour protéger les salariés, ouais. oui
1: Mais ils en ont eu, c'est clair. Mais euh, les industriels qui ont fonctionné euh, euh, 7 jours sur 7, 24 24 euh, 24 heures par, même chose. par jour, à votre avis, les salaires euh, du dimanche, c'est quand même du plus 100, plus 50% suivant les entreprises, c'est les masques. Tout, tout ce que la distribution a mis en place, les industriels l'ont fait. Et on a, on, a, on a réussi à nourrir la France. Je veux dire, euh, le premier qui a nourri la France c'est sont son, ces métiers de l'agroalimentaire mm -hmm. qu'on réussit à fournir euh, sans rupture avec avec des moments difficiles forcément quand dans certaines sorties de caisse euh, certaines personnes achètent 32 pa paquets de pâtes donc c'est vrai qu'un ça n'a pas duré longtemps ça non ça a duré 15 jours ouais. ça a duré 15 ouais. jours mais 15 qu jours qui déstabilisent complètement la chaîne logistique de, des marchands de pâtes ouais. quoi, pour, pour être clair avec vous
0: Alors avec des, les pâtes tiens on va on va prendre cet exemple les pâtes c'est à plus de 95%, vous m'arrêtez, si je me trompe, du blé dur. Le, oui, le, c'est ça. Le blé dur, quel est son prix cette année Est-ce qu'il a augmenté Il a augmenté
1: entre 15 et 20% blé dur français, je oui. précise, hein, puisque la plupart des gens qui, sont, qui font des pâtes en France utilisent du blé dur français. C'est une augmentation de 15% sur un prix de revient, globalement, prix de revient de matière, qui correspond à 80-85% d'un paquet de pâtes. Quand vous achetez un sachet de pâtes, il y a 80 à 85% du prix de revient qui est la matière, mmh. suivant les, les Donc ça,
0: ça a augmenté, le prix de, de oui. l'approvisionnement a augmenté. Qu'est-ce qu'on vous demande là, par exemple, sur les ah, pâtes. ce
1: marchand de pâtes, j'ai oui. les témoignages oui. sous oui. les yeux,
0: oui. c'est,
1: euh, on lui demande, moins 4%. Donc par rapport à un produit qui est euh, à 15% d'augmentation et qui représente 85% ou 80% oui. de sa matière première, on lui demande moins 4%. Moins 4 sur le tarif de l'année
0: précédente. Comment fait-il Comment fait-il D'abord, est-ce qu'il fait Question au passage. Est-ce qu'il peut s'en passer de la grande distribution
1: ah, ce, Le client qui lui demande ça, c'est un client, il, il pèse 20% de son chiffre. Ouais. 20% de son chiffre, il ne peut pas s'en passer. Il ne peut, peut absolument pas s'en passer. Quand je lui ai au téléphone, il, il, il avait la voix qui tremblait. Donc c'est donc des problèmes humains, la clé. Ce sont ses salariés derrière. L'industrie agroalimentaire, qui a été plutôt une industrie positive pendant cette année-là, qu'on soit très clair, précieuse, comme, précieuse, mmh. et, 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 et elle a réussi une belle année, à part l'exception du hors-domicile, évidemment. Mais le, cette, cette, cette activité, elle, elle a fait le boulot. Elle a fait le boulot et on a créé de l'emploi. Mmh. On a créé quasiment 2000 emplois sur l'année 2020. Mmh. On est la seule. L'industrie a perdu 250 000 ou 300 000 salariés euh, sur l'année 2020. Nous, on a créé 2000 emplois.
0: Dites-moi, euh, si je ne m'abuse, il y a bien une loi qui s'appelle la loi euh, alimentation. Égaline. Les États généraux, c'est le produit des États généraux de l'alimentation. Bien. même. Les États généraux de l'alimentation, euh, d'abord, c'était sous la houlette de l'État... Et l'idée, c'était de mieux partager la valeur entre les uns et les autres. Pourquoi Ce n'est pas simplement pour le plaisir d'un partage plus équitable. C'est aussi, rappelons là encore une, une loi reins de l'économie, c'est quand il n'y a plus de récompense du producteur, il n'y a plus de production. Autrement dit, bah, si vous ne payez pas les paysans français au prix des coûts de production, ils vont disparaître. Et puis on sera dépendant euh, de l'alimentation euh, euh, que nous fournirons euh, euh, d'autres fournisseurs, peut-être moins regardants et moins, moins qualitatifs. L'État, il n'est pas garant, là, de ce qu'il devrait être ah, c'est-à-dire
1: il, il, il est extrêmement actif. On a, on a, on a la chance, globalement, d'avoir deux ministres, l'industrie et surtout l'alimentation et l'agriculture, qui sont extrêmement actifs, qui mettent une pression énorme sur tous les acteurs. Que je sois très clair avec vous, tous les acteurs ont la pression du ministère. Ça se traduit comment ah, Ça se traduit par des... On a, on a des réunions tous les 15 jours avec le ministère. Euh, on a parfois des remontées de bretelles sur certaines matières premières où certains acteurs ne jouent pas le jeu, et en particulier dans les derniers temps... Il y a eu pas mal de, 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 de débats, on va dire, avec la distribution. Mais, mais ça arrive aussi avec des industriels. Je vous rassure mmh. tout de suite. Hein. Mmh. Alors, est-ce que ça a un effet ah, Pour l'instant, vous savez, c'est euh, à la fin de la foire qu'on contera qu les bouses. Ouais. C'est assez juste ouais. dans notre métier. Ouais. Tant que le 28 mmh. février ne va, mmh. euh, va pas tomber, mmh. ou le 1er mars, c'est-à-dire dès le lendemain, mmh. on ne saura pas quel sera le résultat des négociations. Il y a une énorme pression. C'est clair. Euh, je pense qu'il faut un peu d'inflation. Après l'année qu'on vient de passer, après les surcoûts que tout le monde a absorbés, après l'ambiance globale, le climat
0: social c'est clair oui. qu'il faudrait un peu d'inflation dans nos métiers. Alors Ce que peu... dit le ministre. Hein. Oui. Alors, ça ne plaît jamais au consommateur quand vous lui dites un peu d'inflation. Il faut quand même lui rappeler au consommateur que souvent, il est aussi salarié et contribuable. Euh, il est salarié, donc il a besoin de temps en temps d'augmentation de salaire et les petites augmentations de prix. Alors, une inflation maîtrisée. Hein. Deux centimes, On rappelle d'ailleurs que l'objectif hein, peux... de la BCE, c'était 2% d'inflation. Pourquoi ouais. Parce que 2% d'inflation, ça permet de renouveler le parc technique. Ça permet aux entreprises notamment euh, d'investir. Et donc, je dis, aujourd'hui, on ne peut pas tout à la fois vouloir réindustrialiser le pays et puis étrangler ceux qui font de l'industrie. Tout à fait, parce que
1: là, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que le problème, il est à voir globalement la qualité de ce qui est dans l'assiette ce que vous avez précisé dans votre introduction. C'est-à-dire que si on se bat pour faire des produits de moins en moins chers, il faudra se poser la question, puisque c'est la question qu'on va se poser, de les investissements. Et les investissements, c'est très clair. Soit je rachète du matériel neuf et j'investis et je recrute des gens. Soit je fais de la maintenance. Mmh. Et, et la tendance actuelle, et on le voit avec les chiffres qu'on suit au niveau du ministère de l'économie, c'est de refaire de la maintenance, c'est
0: d'engager des frais de maintenance. Donc de, de laisser vieillir l'outil de production, pour Tout dire les choses autrement. — Tout à fait. Bon, Tout alors, à fait. — la loi alimentation qu'on qu évoquait fixait pour objectif de partir notamment des coûts de production partir du coût de production de celui qui fournit la matière première, on la transforme ensuite et puis on, on la vend, et de mieux partager la valeur. Eh bien, l'exemple du lait, par exemple, euh, montre que euh, les accords garantis par le gouvernement ne sont pas respectés. Les agriculteurs, éleveurs veillent au grain. Ils tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme, comme ici, dans le département des Vosges, où se trouve Vincent Ditch.
2: Dans les Vosges, cette semaine, le scénario est le même chaque jour les agriculteurs investissent un parking d'hypermarché avec leurs tracteurs avant de parcourir les rayons à la recherche de produits agricoles à bas prix pour y apposer des étiquettes. C'est pas compliqué, c'est une étiquette sans agriculture, pas de nourriture. Les produits laitiers sont les principaux visés car les négociations en cours sur le prix du lait s'annoncent à la baisse alors qu'une hausse était prévue depuis deux ans.
3: Il y a un coût de production qui a été établi sur l'ensemble national. Et derrière, il n'est pas respecté sur les grandes surfaces.
2: Et le consommateur lambda, Astorsif et ses sous en grande distribution. Donc ils écoulent beaucoup plus de produits que d'habitude
0: et ils essayent encore de nous saigner dans l'autre sens. quoi, Donc il euh, y a un problème.
2: La grande distribution se défend en expliquant que ce sont les groupes industriels de l'agroalimentaire qui ne respectent pas les accords. Les clients, eux, sont solidaires, des paysans.
4: Ils travaillent les week-ends, ils n'ont pas de vacances, ils sont toujours au boulot. Donc à un moment donné, ils ont raison de se défendre un petit peu. Hein.
2: Dans sa ferme, à quelques kilomètres d'Épinal, Julien Soltis élève 120 vaches laitières. Un joli petit mol. Mais il est très inquiet pour son métier. Avec du lait payé 32 centimes le litre en ce moment, il comprend que les jeunes ne veulent plus se lancer comme lui, il y a 15 ans.
0: Pour couvrir les charges, il nous faudrait 40 centimes, soit 400 euros de la tonne. Et, euh, et on n'y arrive pas, quoi.
2: D'autant qu'il ne peut se rattraper sur la viande, dont les prix d'achat sont aussi au plus bas.
0: Le problème de la viande, c'est qu'il y en a déjà énormément de l'un euh, sur lesquels on ne peut pas rivaliser, puisque de toute façon, ils n'ont pas du tout les mêmes critères d'élevage que nous.
2: Julien et ses collègues vont donc continuer à manifester, au moins pour que les accords négociés et garantis par le gouvernement soient respectés.
0: Une question au passage, Richard Girardot. Est-ce que nos producteurs font tout ce qu'il faut pour tirer les prix Enfin, pour vendre à un prix qui soit un prix loyal. Autrement dit, est-ce qu'ils font bien leur métier Pourquoi je vous pose cette question Parce que j'ai en, en, en mémoire un échange que j'avais eu dans ce studio avec le représentant de Sekil patron Vous connaissez cette marque qui vend du fait. beurre, du lait, etc. Chavane. Et qui paye un peu plus cher, qui paye un peu plus cher ses fournisseurs. Est-ce que euh, nos producteurs font tout ce qu'il faut pour vendre à un prix loyal Je pense que... quand
1: toutes les conditions sont remplies. Je ne vais, vais pas faire de langue de bois. Mais a, a il y a, y a une vraie participation et il y a une vraie collaboration de, de l'amont. Je veux dire, ils sont dans une situation extrêmement délicate. C'est effectivement le maillon faible de la loi Egalim. Ouais. Ça n'est pas remonté. Contrairement à ce qu'on a dit, c'était du ruissellement. Ce n'est pas du ruissellement. Il fallait que ça remonte. Mais, mais juste une question. Où sont passés les 700, 800 millions du seuil de revente à perte qui est entré dans les caisses des, des points de vente et qui devait repasser en amont. Ça n'a pas bougé Ça n'a pas bougé. Mmh. Ça n'a pas bougé 10-15% peut-être maximum, mais ça n'a pas bougé. Il ne faut pas se tromper. Ce qu'on vit actuellement, c'est une guerre d'enseignes. Ce n'est pas, pas une guerre des prix contre les industriels. Je trouve que le débat de dire « c'est pas moi, c'est l'autre », pour moi, ce n'est pas le débat. On a un problème commun. Et il y a une guerre d'enseignes, en bout de chaîne, qui est...
0: Les euh, grandes, est grandes enseignes se livrent entre elles, c'est ça, à une, à une guerre des prix. Regardez d'ailleurs euh, euh, ce, ce, ces logos. Leclerc, Auchan, Carrefour, Système U, Cora, euh, Casino. Euh, il, nous manque, euh, ben il nous manque Carrefour. Non, il est là, Carrefour. Est-ce que chacun, est-ce que tous, plutôt, se comportent de la même façon Est-ce qu'il y en a qui sont plus vertueux que d'autres ah Ça, c'est une question délicate. Hein. Oui. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Non, en non, temps, pas du tout. Ceux non qui non nous non suivent aujourd'hui a envie de savoir. Ça,
1: ça, ça change d'une année à l'autre. Cette année, oui, on a deux enseignes. Il y en a une qui manque. C'est la nouvelle qui arrive sur le marché Lidl. français, qui est Aldi. Aldi, Aldi. Non, euh, Lidl est plutôt vertueux. C'est clair. Dans, dans, il fait un vrai travail dans les filières. Donc oui, avec Lamont, il, il fait des choses. Le, le ministre était chez eux hier. Il, 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 il fabrique quelque chose sur les marques nationales, comme il dit, c'est autre chose. Mais, mais Aldi... S'il y avait un bonnet d'âne, si j'ose dire, j'aime pas trop cette expression, mais s'il y avait un, un reproche à faire cette année, c'est Carrefour et Aldi. Les deux, entre guillemets, euh, pires. Mais, mais ça justifie. Hein, je veux dire, Aldi arrive en rejetant une société et il a un front de vente beaucoup plus important que l'année dernière. Donc il veut vendre son front de vente, des volumes, pour être clair. Donc il demande... Une, déflation énorme. Euh, Carrefour, c'est plus euh, sa structure. c'est il, il a bien compris qu'il était en retard par rapport aux, aux trois gros indépendants, qui sont maintenant majorité en mmh. France. C'est-à-dire
0: Carrefour, euh, pardon, euh, Leclerc, Inter et, et Système U. Ouais, ouais. Donc Carrefour nous fait payer, enfin Carrefour fait payer à ses clients le, le, le prix de ses surcharges pondérales. C'est ça que vous voulez dire bah, les, les, les centralisés, les centralisés
1: mmh. qui ont été moins actifs moins euh, souple, moins résilient pendant la crise, euh,
0: aujourd'hui. Et la lourdeur euh, ouais. de la réaction mmh. par rapport mmh. à la crise, c'est mmh. clair. Dans, dans l'assortiment, est-ce qu'il y a des, des produits sur lesquels il y a une pression plus forte C'est uniquement l'alimentaire où euh, ça existe aussi sur euh, les grandes marques, les produits de grande consommation, ce qu'on évoquait tout à l'heure, les lessives, les détergents, les euh, produits de vaisselle, etc., la parfumerie, le bazar Comme la loi EGalim
1: a plutôt protégé l'agroalimentaire, pour être clair, mmh. c'est même pire dans d'autres secteurs comme l'hygiène beauté, oui, c'est clair. Ouais. Euh, les détergents hautes, oui, c'est pire. Mmh. C'est pire parce que vous voyez bien les promotions, un pour un, euh, 70% qui, qui fleurissent à droite et à gauche. L'alimentaire a été un peu protégé par ce seuil de revente à perte, dont on n'a pas vu le bénéfice. Mmh. En tout cas, Christiane Lambert n'a pas vu le bénéfice de, cette, de ce seuil de revente à mmh. perte. Puis deux, la promotion.
0: La promotion, la promotion. a été ouais.
1: régulée. Mmh.
0: Dernière question. Est-ce que dans les secteurs qui vous intéressent directement, la production alimentaire, vous craignez des faillites est-ce qu'il y a des entreprises qui sont aujourd'hui en danger de mort si,
1: si vous me permettez, je, je mettrai un accent particulier sur tous les fournisseurs du hors-domicile, qui, qui n'est pas concerné par la grande distribution. Toutes ces sociétés, je pense aux petits brasseurs, euh, les brasseurs indépendants, les start-up qui se sont lancés, le café qui se vend via des forces de vente spécifiques, et, et, sont à l'arrêt, les fromages, euh, AOP, tous les produits un peu haut de gamme qui correspondent à notre... À notre savoir-vivre français, toutes ces sociétés-là sont en énorme danger. Oui, c'est clair. C'est clair. Il, il, certains vont disparaître, euh, d'autres vont se regrouper. Il va y avoir des regroupements dans l'agroalimentaire. Dans ce secteur, c'est ultra important. Des, des petits brasseurs vont disparaître. C'est très clair.
0: Bien. Merci, euh, Richard Girardot. Je, je retiens donc que cette année, les étiquettes seront euh, au même niveau que l'an dernier, voire en dessous.
1: — Ça, c'est ce que pense la distribution. — C'est pas ce que vous souhaitez. — Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait, une, encore une fois, une légère inflation, sortir mmh. des 12% d'inflation qu'il y avait il y a 25 Bien ans, sûr, ouais. qui n'existera mmh. pas. Mais 1 ou 2%
0: d'inflation, oui, je mmh. pense que notre alimentation le mérite. Bien. Merci beaucoup, Richard Girardot. Dans un petit instant, j'accueille un maire, le maire d'une grande ville et d'une métropole, Nicolas Maillard-Rossignol. C'est le maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Alors on va évoquer avec lui le rôle des maires, le rôle des mairies dans... Euh, euh, la situation que nous traversons aujourd'hui, euh, en quoi les maires sont euh, les premiers agents de terrain. Vous savez qu'on dit que le maire est le premier à porter d'engueulades, mais c'est aussi peut-être le premier qui peut apporter une, une solution. Regardez par exemple ce qu'avait fait la mairie de Rouen. C'était euh, en 2020. Alors ça s'appelait le plan local d'urgence solidaire. Le plus, c'était... Quelques millions d'euros posés sur la table pour aider euh, tout à la fois les entreprises. Alors l'aide au loyer, ça concernait les petites et moyennes entreprises, un fonds de solidarité pour les communes. Une aide pour les jeunes, on va mettre l'accent d'ailleurs sur les jeunes, 1000 euros pour 1000 jeunes, pourquoi Parce qu'on a besoin de la jeunesse, c'est elle qui euh, financera nos retraites demain, et puis c'est elle qui aujourd'hui euh, est chargée d'acquérir des savoirs et des connaissances pour faire de la France une, une grande société du XXIe siècle, et puis la question du télétravail. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci, merci d'être là. Euh, vous êtes d'accord avec la formule, le maire c'est l'homme ou la femme, d'ailleurs, en première ligne, premier de
4: cordée si je puis dire — Oui. Certains diront de Corvée. Je sais pas. Non, c'est un engagement. Surtout ouais. à portée d'engueulade. Et c'est très bien. Et ouais. c'est très bien. Parce que bah, sans langue de bois, on sait très bien que le lien entre les citoyens et leurs représentants, il s'est considérablement dégradé. Et au niveau de la politique locale, quelles que soient nos opinions, c'est quand même encore une chance d'avoir des mmh. élus locaux voilà, qu'on peut croiser dans la rue, avec qui on peut échanger. Moi, tous les vendredis soirs, je fais une visio avec qui veut. Mmh. Euh, Rouennais, euh, amoureux de Rouen. Parfois, c'est critique. Parfois, il y a des divergences. Mmh. Mais au, point, au moins, on maintient cette, ce lien.
0: L'étiquette politique disparaît un peu, non Quand on est maire. Alors bien sûr, on conserve un, un corpus, un substrat euh, idéologique. Hein Vous avez votre façon de faire, vos prédécesseurs avaient, avaient la leur. Mais on est vraiment dans le concret. Oui,
4: on est dans le concret. Et puis, vous savez, la politique c'est des choix. Donc, oui, euh, quand on des est dans une période oui. exactement, quand ouais. on est dans une période de crise, mm. bah, il y a des éléments d'incertitude. Où est-ce que vous allez investir D'ailleurs, est-ce que vous allez investir ou pas mm. Si vous êtes dans le brouillard, parce que le pire, en fait, c'est pas uniquement la crise, c'est qu'à la violence de la crise s'ajoute la violence de l'incertitude. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous investissez Si oui, dans quoi Dans mm. la culture, on avance dans la culture, on les soutient ou pas mm. Sur la santé, sur les solidarités. Donc, oui, il y a quand même des choix. Mais c'est vrai que au niveau local. Il faut être évidemment toujours à l'écoute, et puis vous êtes le maire de tous les, les habitants, tous les citoyens. Mmh.
0: Alors, vous ne serez pas étonné si je vous parle un peu de vaccination, parce que, évidemment, vous êtes au contact du, du terrain. Euh, les vaccins en Normandie, ben, il y a trois jours, alors on a des chiffres d'il y a trois jours, vous allez nous dire s'il si, euh, faut les compléter, c'était 136 546 personnes vaccinées, oui, à peu près ça. Une, une grande partie pour la première dose, une... Plus petite partie, plus modeste pour, pour la deuxième dose. Et puis en Seine-Maritime, euh, il y a 14 centres de vaccination, dont 5 à Rouen. Comment ça se passe, d'ailleurs, dans ces centres Et qu'est-ce que vous faites, vous, pour aider à euh, optimiser les flux, si je puis dire
4: Alors, dans l'agglomération rouennaise, il y a 7 centres centres, il y a, pour les plus de 75 ans, il y a 43 000 personnes qui font plus de 75 ans. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Au mieux, on tournait à 700 vaccinations par jour. C'est bien, ça. Bah, 43 000 divisé par 700, ouais. ça fait au moins deux mois. Ouais. Et en plus, depuis qu'on a fait les premières injections, maintenant, comme on a moins de vaccins, on priorise sur ceux qui ont déjà eu la première injection, évidemment, pour mmh, faire la deuxième. Bien sûr. Et donc, il y a moins de ce qu'on appelle primo-injection. Donc, c'est dur parce que... Il ne faut pas faire de polémique, il faut qu'on soit solidaire, mais c'est vrai qu'on manque de vaccins. Et j'ai entendu euh, des nouveaux sites de production, mais là encore, il ne faut pas raconter des blagues, c'est essentiellement des sites de flaconnage et de distribution. Bien sûr, bien sûr. Donc évidemment, ce n'est pas la même ouais. chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au local on n'a pas les médecins, la mairie, c'est pas ça. Par contre, bah c'est toute l'organisation logistique autour, accueillir les personnes qui sont vaccinées, les aider, parce que vous savez, Doctolib, etc. Vous avez plein de gens qui sont complètement démunis et ouais. on peut tout à fait les comprendre. Donc c'est des chaînes de solidarité. Nous, on a créé à Rouen l'armada des Rouennais solidaires. L'armada, voilà, c'est parce que c'est Rouen, voilà. oui, c'est ça. Mais en fait, ouais. ce que ça veut ouais. dire, c'est que vous avez des gens, des anciens cadres ouais. de santé, par exemple, des anciens infirmiers, infirmières, qui viennent aider des personnes âgées, par exemple, à s'enregistrer, à prendre leur vaccination, leur rendez-vous, à les amener. Parce que parfois, ce n'est pas facile. Hein. Il y a aussi des communes rurales qui sont éloignés, vous n'avez pas forcément les transports, puis on a peur de prendre les transports. Vous avez en organisé ce qu'on appelle
0: du busing, c'est ça Oui, avec alors... Les
4: autobus... À côté de chez moi, moi, moi j'ai un, un élu qui s'appelle Christophe Bouillon, qui a mis hein. en place effectivement un covoiturage solidaire, des choses comme ça. Et puis en fait, vous voyez le maître mot, hein, solidarité, mmh. pour les étudiants, pour la culture, pour les associations, et mmh. effectivement pour les personnes mmh. âgées. La coopération avec les services de l'État se passe bien Vous voulez la réponse officielle là. Oui. — Oui, elle, elle se mais passe. — je, je, je veux la réponse. — Non, mais là encore... — la, la réponse, la bonne. — Comment vous dire Je pense que dans la période, c'est pas le moment de rentrer dans des polémiques. Donc je vais pas vous dire que tout fonctionne de façon non, parfaite mais... et huilée. Mais disons qu'on euh, aimerait quand même, et beaucoup d'élus locaux l'ont dit, peut-être un peu plus de confiance, un peu plus de transparence, un peu plus de travail en anticipation avec les élus locaux. Parce que de toute façon, à la fin, on arrive, vous l'avez dit sur le terrain, et sur le terrain, on a besoin des élus locaux. Mmh. Rouen est une ville universitaire, une ville dans laquelle il y a 30
0: 000 étudiants. Alors, il y a plus de jeunes qui sont scolarisés, évidemment, ça fait une population euh, pratiquement de 50 000, c'est ça, ça, un peu de choses près. Euh, je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur euh, le, le sort des jeunes. Pourquoi Parce que euh, les, les jeunes, c'est un peu le capital de réserve. Euh, c'est eux qui font des, des études. Alors, il y en a qui sont au travail, évidemment, mais il y en a aussi qui font des études. Et on a tous compris qu'au XXIe siècle, l'acquisition des savoirs, des connaissances, la maîtrise de la, de la technologie, des savoirs, de façon générale, c'est absolument capital. Est-ce que vous, a, vous avez, vous, rencontré ce type de difficultés de jeunes qui souffriraient vraiment de précarité alimentaire cest des jeunes, pour dire les choses clairement, qui ont le ventre creux
4: Oui. Et pas seulement le ventre creux, à vrai dire. Moi, je voudrais vraiment, et je ne suis pas le seul à le faire, pousser un, un cri d'alarme. Parce qu'il y a d'abord des problèmes, effectivement, vous l'avez dit, de précarité alimentaire. Mais vous avez aussi d'autres formes de précarité. Par exemple, il faut en parler aussi, il y a beaucoup de problèmes de précarité menstruelle. Pour les jeunes filles, les étudiantes, et aussi les femmes seules isolées. Vous avez des problèmes de santé mentale. Ce n'est pas un gros mot, mmh. la santé mentale. Vous avez des problèmes de mal-être, et bien plus que ça, mmh. de dépression. Vous avez des problèmes d'isolement. Et plusieurs grandes villes le font, à Rouen aussi. On met en place des réseaux mmh. d'entraide, de coups de fil, de, 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 de parrainage, d'aider aussi financièrement pour trouver des stages diplômants. Les, les gamins, les jeunes n'arrivent pas à trouver Alors, de
0: stages pour finir leurs je, études. Je vais en dire un petit mot, mais regardez ces, ces images-là. Ce sont des, des, des banques alimentaires pour les, pour les jeunes. Honnêtement, Monsieur le maire, on laisse de côté vraiment la politique. Je ne pensais pas qu'on en arriverait à ce, à ce niveau-là un jour en France. La France, est un grand pays, c'est un pays riche. Ce sont des files d'attente interminables de jeunes qui viennent, qui viennent chercher un peu d'alimentation. Alors, à charge et à décharge, on va dire que le gouvernement a pris des mesures favorables. Le, le repas universitaire à 1 euro, c'est très bien. Le, le risque, c'est au fond que ces jeunes, pour dire les choses là aussi très simplement, c'est que les, les jeunes arrêtent les études, oui qui n'est oui. pas d'autre choix.
4: Oui. — Absolument. — Qu'ils les raccourcissent. — Mais c'est déjà la réalité. Et je vais enfoncer oui. une porte ouverte. Mais bien sûr que la crise sanitaire amplifie la crise sociale et les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'évidemment, pour des étudiants qui ont des parents, des relations, des amis, des familles qui ont un capital social plus fort, évidemment, ils vont s'en sortir un peu moins mal, encore qu'eux. Hein. Mais... A fortiori pour d'autres étudiants, on pense aux étudiants étrangers, aux étudiants qui sont pas chez eux, qui sont mmh. isolés tout simplement. C'est oui. extrêmement mmh. difficile. Mmh. Et, et vous avez absolument raison. On parle beaucoup d'investir pour l'avenir de plan de relance. Mais le cœur de notre plan de relance doit être sur la jeunesse.
0: C'est la compétence des individus. Alors, euh, je ne suis pas le, le dernier à, à critiquer le millefeuille administratif, mais on va quand même voir dans ce reportage que les mairies, les maires jouent un rôle absolument euh, central, prennent le relais quand c'est absolument nécessaire. Comme ici, par exemple, à Saint-Jean-de-Ruelle, dans le département du Loiret, c'est un reportage sur place d'Isabelle Marie.
5: Depuis la crise sanitaire, on distribue ici non plus deux, mais trois fois par semaine voilà. des colis alimentaires. Et parmi les bénéficiaires, des étudiants de plus en plus nombreux.
1: Pour le Secours populaire, il y avait 80 étudiants qui étaient accompagnés. Avant cette crise sanitaire, nous en sommes aujourd'hui à 250 euh, étudiants suivis par mois. Oui.
5: Une insécurité financière qui touche parfois désormais des familles entières. Les parents aidaient leurs enfants pour faire leurs études. Ils apportaient une petite aide financière. Et ces parents sont tombés dans la précarité. Donc ne peuvent plus aider leurs enfants à la, à la mesure de ce qu'ils faisaient auparavant. Bonjour. À Saint-Jean-de-la-Ruelle, une aide exceptionnelle est donc proposée par la municipalité à tous les étudiants de la commune. 100 euros, une aide tout aussi bienvenue pour cet étudiant même s'il vit chez ses parents.
2: Pour un étudiant en droit... On étudie beaucoup avec les, les codes, code de commerce, code pénal, code civil. J'en ai un ici. Là, vous voyez, le prix d'un code, c'est euh, environ 60 euros.
5: Ça veut dire que 100 euros, euh, ça, veut dire dire que
3: 100 euros
2: ça sert.
5: À Saint-Jean-de-la-Ruelle, 600 étudiants pourraient en bénéficier.
3: Cette année, nous n'avons pas euh, euh, eu un certain
4: nombre de manifestations. Euh, D'ores et déjà, nous réduisons un certain nombre d'activités. Et donc, il nous a semblé nécessaire de, et logique même de réorienter les économies que nous faisons.
5: 60 000 euros seront ainsi redistribués aux étudiants de la ville.
0: Voilà, 60 000 euros pour une petite commune, c'est beaucoup, c'est très significatif. À ce sujet, je, je voudrais vous dire deux mots aussi, des finances. Euh, Est-ce que vous avez été compensé des baisses de dotation Est-ce que euh, vous aurez cette année suffisamment dans les caisses, vous êtes le maire d'une grande ville, pour faire face aux engagements qui sont les vôtres
4: à Rouen, on peut s'appuyer sur une très bonne gestion de mes prédécesseurs. On peut les remercier remercier Parce que quand on est en crise comme ça, heureusement qu'on a des finances saines. Mais elles ne sont pas extensibles infiniment, évidemment. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a eu notre épargne brute. C'est-à-dire ce qui nous reste quand ouais. on fait la différence entre nos dépenses quotidiennes et nos recettes. On a eu une baisse liée à l'impact Covid sur 2020 de l'ordre de 25 à 30%. Donc on mange de l'ordre de un quart, un tiers de notre épargne brute en une année avec l'impact Covid. Donc on peut absorber ça un peu. On n'a absolument pas été compensé à ce niveau-là, évidemment, à ce mmh. stade. Les discussions sont en cours. Je passe avec l'État. Mais on voit bien que ce n'est pas une situation soutenable. Si, on devait, si ça devait perdurer sur plusieurs années, évidemment, on ne contiendrait mmh. pas. Et pourquoi c'est critique Parce que derrière, cette épargne, elle sert à quoi ben, Elle sert à investir. Derrière, c'est de l'investissement mmh. public, c'est-à-dire des marchés, mmh. c'est-à-dire de l'emploi, de la qualification mmh. et des entreprises sur le territoire. Mmh. Est-ce que vous avez
0: tenu vos délais de paiement
4: Oui. — euh, je, je pense aux entreprises. Hein. — Mais en toute euh, humilité, euh, ils sont pas meilleurs à Rouen qu'ailleurs. Et on doit faire des progrès. Mmh. Et ça, c'est un des sujets pour euh, la puissance publique, je le dis en général, sans faire de leçons à personne. Ou alors pour moi-même, on doit encore progresser pour réduire ces délais de paiement. Mmh. Mais oui, on les a tenus. — Est-ce que vous faites partie des maires qui euh, entendent augmenter les impôts ?— Non. Non, parce que c'est pas nécessaire. C'est ce que j'expliquais. On a une situation financière aujourd'hui qui nous permet d'agir et même d'investir. D'ailleurs, on a même augmenté l'investissement. Vous savez, si vous êtes dans l'incertitude, vous êtes sur un bateau, dans le brouillard, vous faites quoi mm. Soit vous attendez que le brouillard se dissipe. Bon, mm. vous pouvez attendre longtemps. Hein. Soit mm. vous dites ben, « on tient le cap, on avance mm. et on va sortir du brouillard mm. ». C'est ce qu'on a fait. Nous, on a augmenté d'un tiers l'investissement mm. public. On n'est pas les seuls. Hein. Mais c'est une stratégie qui présente mm. certains risques. Bon. Mais on le fait parce qu'on a besoin de cette relance. Enfin, une
0: question un peu personnelle. Vous êtes un jeune élu, c'est ça paraît Parait-il, oui. oui. Pas, pas
4: d'après mes enfants, mais...
0: <rire> — Bon. Vous êtes un jeune élu. Vous avez, vous avez pris le, le, euh, la mairie de Rouen il y, y, y a quelques mois. Euh, ça correspond à ce que vous
4: imaginez ?— oh, Je pense que personne, honnêtement, n'imaginait une telle année 2020. Mais je voudrais dire une chose qui me semble très importante. Quand on s'engage, quelles que soient nos, nos visions politiques, mm -hmm. nos opinions, c'est pas un métier. Ce que je veux dire par « c'est pas un métier », c'est que, bien sûr, il faut des aptitudes. Mais c'est un engagement. Pour le dire trivialement, si on ne voulait pas y aller, il ne fallait pas y aller. Hein. Ouais. Personne ne vous y mmh. est obligé. On a quand même une grande chance de pouvoir aider, à, à la mesure de ses moyens et puis de ses convictions, mm -hmm. nos concitoyens. Ça peut paraître très naïf, très cliché, c'est quand même un énorme C'est comme ça que vous le ressentez. Mais c'est ce que je ressens au ouais. quotidien, parce que mmh. quand vous mettez en place les paniers solidaires pour les étudiants, comme on l'a vu dans votre ouais. reportage, quand vous mettez 1000 euros pour les jeunes pour faire des stages, bon, bah, ça ne change pas la face du monde, mmh. mais vous avez quand même le sentiment d'un accomplissement et d'une forme d'intérêt général.
0: Bon, vous avez en tout cas de l'enthousiasme, c'est déjà un, un bon élément du thermomètre. Merci beaucoup, Monsieur Merci Le Maire. Euh, dans un petit instant, je reçois Jacques Rosière. Alors, je cherche son bouquin, Jacques Rosière, 40 ans d'égarement économique. Euh, c'est chez euh, Odile Jacob, mais c'est aussi quelques idées pour, euh, pour en sortir. Alors, c'est assez sévère. Je recevais hier Aurore Laluc, que vous connaissez sans doute, hein, euh, députée euh, européenne, place publique, économiste. Elle a son diagnostic. Vous allez voir que là, c'est une voix différente qui s'exprime. Un homme qui a été le patron du FMI et aussi le dirigeant de la Banque de France. A tout de suite. Profitez de votre... C'est un observateur averti, expert, ancien dirigeant du FMI, de la Banque de France, Jacques Delarousière. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être là. Vous expliquez en 200 pages, très chapitré, très documenté, comment la France s'est laissée progressivement glisser dans une forme de déclassement. Mais euh, dans ces euh, 40 années d'égarement économique, vous avez aussi puisé quelques idées utiles qui peuvent servir à la, à la reconstruction, des pistes de réflexion pour, euh, pour demain. Euh, alors j'ai d'abord cette question. Vous avez peut-être vu comme moi que Elon Musk le patron d'une grande entreprise américaine, a fait flamber une monnaie virtuelle. Vous avez été patron de la Banque de France, c'est le bitcoin, il en a acheté pour un milliard et demi de dollars. Bon, c'est pas le bout du monde, mais ça fait quand même un peu d'argent. Il promet qu'on pourra bientôt acheter ses voitures, ses voitures électriques, et s'offrir ses voyages dans l'espace avec des bitcoins. Est-ce qu'il y a un danger pour les monnaies euh, historiques telles que nous les connaissons
3: Non, je ne crois pas qu'il y ait un danger, parce que... ce, ce... Le bitcoin dont vous parlez là, euh, c'est un objet de marché. C'est un objet spéculatif. C'est ça. Tandis que la monnaie, c'est tout à fait le contraire. Montesquieu disait la monnaie, c'est la valeur de base. C'est l'étalon de tout ce qui se... Produit et de ce qui se transacte. Et donc, euh, un étalon, c'est comme le maître euh, euh, qui est euh, préservé à Sèvres, il faut qu'il soit oui. absolument. qu'il ah, oui. ne qu bouge pas. Mmh. Tandis que la monnaie bitcoin, c'est des. Mmh des valeurs de
0: bourse. Bon, bon c'est un objet de spéculation et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un objet de placement aussi pour ceux qui ont de l'épargne. Bon, il euh, y a toujours un risque quand on oui, fait de l'épargne. c'est assez
3: risqué. Hein. Alors,
0: j'en viens... C'est assez risqué. Je retiens le diagnostic du docteur euh, de la Rosière. <rire> 40 ans d'égarement économique et euh, après avoir lu votre livre, je note que le tournant pour vous, c'est le tournant des années 70. Et pendant cette séquence, vous dites, vous expliquez, c'est très documenté, que la nature de notre PIB change. — Le PIB a été euh, abondé pendant l'investissement, pendant très longtemps. Et puis la, la part de la consommation finit par l'emporter. Nous devenons donc un pays de consommateurs. Et vous tirez la conclusion euh, que euh, quelques années plus tard, euh, ce qui frappe, c'est l'effondrement du commerce extérieur. Euh, Est-ce que cette situation, euh, c'est toujours celle d'aujourd'hui, un pays dans lequel, finalement, c'est la consommation qui dicte la création de valeur.
3: Oui, tout à fait, vous avez bien synthétisé l'étude. Euh, nous étions un pays investisseur, oui. et après la guerre, on a beaucoup investi pour construire d'abord, mais aussi pour s'équiper. Et à partir de la fin des années 70, on, désing... on a commencé à se désindustrialiser, à entrer dans une économie de services et une économie d'endettement et de distribution. Et nous en payons maintenant le, le prix. Parce que quand nous nous comparons à des pays qui n'ont pas eu cette même évolution, qui ont continué à avoir une industrie, à, à s'équiper, à investir, on s'aperçoit qu'on est fragilisée et, et donc c'est bien l'évolution qui s'est produite regardez l'industrie on avait, euh, à la fin des années 70, on avait une industrie qui représentait 15 à 17% du PIB français. Aujourd'hui, c'est 5%. Les Allemands, c'était 24. C'est toujours 24%. Donc, mmh. si vous voulez, on est, on est un pays en voie de désindustrialisation. Alors, quand on dit « Oui, mais c'est normal, parce que si on est en une économie de service, le monde mmh. est devenu mmh. un monde de services », c'est vrai en partie. Mais malheureusement, les services que nous cultivons en France ne sont pas les services les plus euh, sophistiqués, les plus pointus. Et, et donc, nous nous laissons aller. Euh, on a glissé. En 1975, nous étions la cinquième puissance du oui, monde oui. par PIB par habitant, par richesse par oui. habitant. Aujourd'hui, on est le 26e. Et, et donc, on a glissé. Mmh. Et que que, que faut-il faire pour vous Est-ce que
0: les Et mesures prises actuellement, remettre un peu d'argent sur la table pour euh, stimuler euh, euh, la recherche, l'innovation dans quelques secteurs On ne va pas revenir à l'industrie du XXe siècle. Hein. On, on va plus aujourd'hui vers euh, le, le, le génie génétique, euh, la pharmacie, la recherche fondamentale, peut-être aussi l'automobile. Regardez, on a en France euh, des fournisseurs de premier rang de l'industrie automobile qui sont très brillants. Valéo, Forestia, Plastic Omnium. Enfin, on n'est pas sans argument. Mais est-ce que la reconquête est
3: possible C'est ça, la question. Euh, moi, je crois que si nous continuons à avoir un pourcentage de dépenses publiques qui est aujourd'hui de 54 ou 55% du PIB, alors que la moyenne, je dirais, des pays semblables à l'OCDE ou en Europe est de l'ordre... De... 10 points de moins, si vous voulez, c'est plutôt du 45% et nous du 55%. Euh, et 10 points de PIB d'écart en matière de dépenses publiques et donc en matière de prélèvement obligatoire, parce oui. qu'il n'y a, a, a pas de mystère. Euh, quand on fait de la dépense publique, on fait aussi des, des impôts. Et donc le fait d'avoir 10 points de PIB de plus en charge publique, en, en obésité administrative, fait que lorsqu'on s'adresse à la question que vous posez, c'est-à-dire est-ce qu'on peut moderniser notre appareil et... industriel, on, on est très handicapé. Et, et donc moi, je préconise dans ce livre qu'on revienne à un étiage normal, pas austère, mais normal de mmh. dépenses publiques. Il n'y a mmh. pas de raison qu'on ait 10 points de public. – Mais on, on dépense trop ou on dépense mal ?– On dépense trop et mal, les deux. Alors qu'il faudrait dépenser un peu moins dans l'administration euh, hiérarchique, si vous voulez, et plus dans l'investissement public. Et ça, c'est un, un changement de qualité que je préconise dans, dans le livre et qui nous arrangerait beaucoup. Donc je pense qu'il faut... Être raisonnable, il faut réduire un peu l'obésité administrative française et se permettre, avec la oui. ressource qui sera ainsi dégagée, pour, pour faire les investissements nécessaires. Nous souffrons d'un manque d'investissement. Alors, vous évoquez aussi
0: la question de l'emploi. La France est un mauvais élève dans ce domaine. Vous publiez notamment, vous rappelez les chiffres du, du taux d'emploi. Le, le taux d'emploi, c'est le nombre de personnes au travail sur la génération des gens en âge de travailler, pour dire les choses simplement. Et quand on se compare, alors pas avec nos voisins, mais avec l'Union européenne, l'Union européenne, c'est 73,2% des gens en âge de travailler qui travaillent. Chez nous, c'est seulement 65%. En revanche, vous dites, et là j'ai besoin d'un mot d'explication, nous avons un atout, c'est
3: notre démographie. En quoi peut-elle nous être utile eh bien, Elle nous est utile parce qu'elle fournit des jeunes. Alors malheureusement, le taux d'emploi n'est pas fameux. Et ces jeunes ont beaucoup de mal à trouver un emploi, ce qui est totalement anormal. Quand vous êtes jeune mmh. et que vous avez de l'énergie et que vous avez eu un enseignement, ben, normalement, on trouve un emploi. En France, c'est très difficile de trouver un emploi. Et pourquoi c'est difficile Pour les raisons que j'ai indiquées dans le livre et qui sont que les entreprises recrutent peu relativement à leurs collègues, si vous voulez, ou leurs comparables en, en Europe et dans le monde. Et elles recrutent peu parce qu'elles ont du mal à survivre. Elles ont du mal à investir. Et donc, elles ont du mal à recruter. Mmh. Alors, tout, tout est dans tout. Et, et <rire> je pense que c'est une grande tristesse. Moi, je l'éprouve ainsi que de voir des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui n'y accèdent pas parce que c'est trop difficile de trouver mmh. un contrat à durée indéterminée, ou même un contrat à durée déterminée, mais qui soit mmh. valable. Et, et donc, euh, le problème de l'emploi, il est là. Alors,
0: vous évoquez aussi euh, la question de l'éducation. J'ai été très intéressé par les pages que vous avez écrites sur l'éducation. Sur On est d'accord pour dire que l'intelligence individuelle et collective, c'est un peu notre pétrole à nous. Euh, c'est ce qui peut nous permettre d'être différent des autres. Euh, et en France, d'ailleurs, on a des cerveaux bien faits, puisque vous l'avez constaté comme moi, les dirigeants des euh, laboratoires ou euh, des entreprises de recherche aujourd'hui, notamment dans le domaine de la génétique, sont des Français. Donc c'est bien qu'en France, il y a du talent. Mais vous relevez cet élément qui est particulièrement alarmant, qui devrait sonner comme un avertissement après neuf années d'enseignement, dites-vous, un élève sur cinq ne maîtrise pas la trilogie de base, lire, écrire, compter. Mais oui, c'est ça le Mais le chiffre est épouvantable,
3: c'est terrible. Mais oui, mais vous avez mis le doigt sur ce qui est peut-être le plus grave dans ce diagnostic, et... et quand vous faites des comparaisons internationales, vous voyez que la France n'est pas bien placée. Et moi, je pense que il faut faire un effort au niveau de l'enseignement primaire et même des maternelles. Parce que ce que la psychologie moderne enseigne maintenant, c'est que c'est dans les toutes premières années de la vie mmh. d'un enfant... C'est dans les toutes premières années que se ce structure cet enfant, euh, qui, qui va être adapté plus ou moins bien à la société. Mmh. Mmh. Et donc, euh, on est pas mal placé internationalement sur le secondaire, sur les lycées, mais on n'est pas mmh. bien placé mmh. sur le, le, le primaire. Alors, le gouvernement actuel, le Blanquer, a. Le, le ministre Blanquer. A, hein. a pu, oui, mmh. il a poussé ça, le ministre mmh. de l'Éducation nationale. Il a bien fait. Mmh. Mais euh, il va falloir aller plus loin et euh, renforcer notre euh, enseignement primaire et en maternelle. Mmh. Alors... Euh... Euh, tout ça c'est des choses de longue haleine on peut pas le faire non, en, pas en du jour coup, mais, le lendemain. mais, ouais. mais euh, ce qu'il faut dans la vie dans la vie personnelle comme dans la vie collective c'est avoir un axe, c'est avoir un cap c'est se dire ouais. ce, ce que je fais ouais. sur le primaire c'est bien, ouais. alors je vais continuer ouais. euh, euh, vous comprenez ce que je veux dire ce que je fais en revanche ouais. pour multiplier les strates administratives dans les hôpitaux c'est pas bien ouais. alors je vais arrêter de faire ça autrement dit il faut avoir des axes ouais. et ce livre n'a pas de prétention parce que toutes ces recherches sont en fait des recherches assez connues. Mais euh, il, faut, il dit une chose, il dit qu'il n'y a pas de raison que la France se laisse glisser vers le bas... Mmh. Tout le mmh. temps. Est, mmh. On est intelligent, on a des, des ingénieurs, on, est, euh, mmh. on a une culture extraordinaire, on, a et, on est le phare intellectuel du monde d'un certain point de vue. Et mmh. donc, c'est pas normal qu'on mmh. se laisse glisser dans toutes ces choses mmh. qui sont des choses qui, où, il, où on n'a pas besoin d'être Einstein pour les faire bien. Et, <rire> et, et donc, il euh, mmh. euh, y a quelques idées. Alors je recommence. Je mais, recommande la lecture du ah livre. Ben C'est à moi de le faire.
0: Oui. Ah, <rire> C'est à moi de le faire. Et moi, je le fais vraiment de, de bon cœur parce que je traite ici l'économie au, au quotidien, mais je dois dire que c'est un remarquable outil de, de synthèse. Tous les éléments sont là, il y a des je graphiques, il y a une analyse, qui est une, une analyse des difficultés que nous rencontrons, puis il y a aussi des pistes, des pistes pour en sortir. Merci beaucoup Jacques rosière longue vie à votre, à votre ouvrage, 40 ans d'égarement économique et grand succès évidemment. Merci de nous avoir suivis, Arlette Chabot dans moins de 5 minutes, à demain, 16h en direct sur LCI, à demain. Profitez de votre